0: Uma Terra Prometida, capítulo 13 Antes de minha posse, Denis MacDonald, o principal consultor de política externa da minha campanha e futuro chefe de comunicações estratégicas do Conselho de Segurança Nacional, fez questão de que eu arranjasse uns 30 minutos para fazer uma coisa que considerava da mais alta prioridade. Precisamos ter certeza de que você sabe fazer continência. Denis não tinha servido no exército, apesar de haver uma meticulosidade em seus movimentos, uma deliberação e um foco que faziam muita gente supor que tinha sido militar. Alto e magro, com mandíbulas salientes, órbitas profundas e cabelos grisalhos, que o faziam parecer mais velho do que seus 39 anos. Foi criado na cidadezinha de Stillwater, em Minnesota, um dos 11 filhos de uma família operária católica irlandesa. Depois de sair da faculdade, viajou pela América Latina. Foi professor de ensino médio em Belize e voltou a fazer mestrado em Relações Internacionais e trabalhar para Don Dashley então líder democrata do Senado. Em 2007, convidamos Denis para trabalhar como consultor de política externa em meu gabinete no Senado. E durante a campanha, ele foi acumulando cada vez mais responsabilidades, ajudando a me preparar para debates, providenciando livros para consulta, cuidando de todos os aspectos de minha turnê internacional antes da convenção e discutindo interminavelmente com os jornalistas que nos seguiam. Mesmo numa equipe de personalidades ambiciosas e competitivas, Denis se destacava. Se preocupava com debates, se oferecia como voluntário para as tarefas mais difíceis e ingratas, e ninguém era mais trabalhador do que ele. Durante a campanha em Iowa, passava seu pouco tempo de folga fazendo propaganda de porta em porta, com a pá na mão para ajudar as pessoas a limparem a neve depois de uma tempestade mais severa, na esperança de atraí-las para o cálculo. Essa mesma indiferença ao próprio bem-estar físico que o levara a entrar na equipe de futebol americano da faculdade como Strong Safety, apesar de não ter tamanho para isso, podia causar problemas. Na Casa Branca... Certa vez, tive que mandá-lo para casa quando fiquei sabendo que trabalhara 12 horas sem parar, mesmo gripado. Cheguei a desconfiar que houvesse um fervor religioso por trás dessa intensidade. E, embora um caráter iconoclastra, além de sua adoração pela mulher, a Carrie, o mantivesse longe da igreja. Ele encarava o trabalho como missão e como forma de abnegação. Agora, como parte de suas boas ações aqui na Terra, Denis achava ser seu dever me preparar para o meu primeiro dia como comandante-chefe. Na véspera da posse, convidou dois militares, um deles Matt Flavin, jovem veterano da Marinha que serviria como encarregado de assuntos de veteranos da Casa Branca, ao escritório de transição para avaliar minha competência. Começaram mostrando um monte de fotos de outros presidentes batendo continência da forma errada. Pulsos fracos, dedos dobrados. George W. Bush tentando fazer a saudação com o cachorro no colo. Depois, examinaram meu estilo, que aparentemente nada tinha de brilhante. Cotovelo um pouco mais para fora, senhor, disse um deles. Dedos mais juntos, senhor, instruindo o outro. As pontas devem estar na altura da sobrancelha. Depois de uns vinte minutos, porém, meus instrutores pareciam satisfeitos. Depois que saíram, me virei para Denis. Tem mais alguma coisa deixando você nervoso? Perguntei, provocando. Denis sacudiu a cabeça, sem muita convicção. Nervoso não, senhor presidente eleito. Só quero que estejamos preparados. Para quê? Sorriu Dennis. Para tudo. Diz o lugar comum que a função mais importante do presidente é garantir a segurança do povo americano. Dependendo de suas predisposições políticas e de seu mandato eleitoral, você pode ter um ardente desejo de melhorar o sistema público de educação, de reinstruir o hábito de fazer preces religiosas em sala de aula, de elevar o salário mínimo ou de enfraquecer os sindicatos do setor público. Mas, seja republicano ou democrata, a única coisa que deve ser uma obsessão do presidente, a fonte da tensão crônica e implacável, escondidas nas camadas mais profundas de seu ser, a partir do momento em que se elege, é a consciência de que todos contam com você para protegê-los. A maneira de encarar a tarefa vai depender de como você define as ameaças que o país enfrenta. Qual é o nosso maior temor? A possibilidade de um ataque nuclear russo ou de um erro de cálculo burocrático? Ou um problema de funcionamento de software? Lance por engano de uma das nossas ogivas nucleares? Um homem-bomba explodindo no metrô? Ou o governo, a pretexto de nos proteger de fanáticos, acessando nossas contas de e-mail? É a escassez de gasolina decorrente de interrupções nos suprimentos de petróleo estrangeiro? A elevação dos oceanos? O superaquecimento do planeta? É uma família de imigrantes que atravessa um rio às escondidas em busca de uma vida melhor? ou uma doença pandêmica, incubada pela pobreza e pela falta de serviços públicos num país pobre do exterior, que chega de forma invisível até nossas casas. Durante a maior parte do século XX, para a maioria dos americanos, o motivo e o objetivo de nossa existência, de nossa defesa nacional, pareciam muito claros havia a possibilidade de sermos atacados por uma grande potência ou de sermos arrastados para um conflito entre grandes potências ou de interesse vitais para os Estados Unidos, de acordo com a definição dos sábios de Washington, serem ameaçados por algum agente estrangeiro. No contexto do pós-guerra mundial, havia os soviéticos e os comunistas chineses e seus simpatizantes, Reais ou supostos, ostensivamente determinados a dominar o mundo e acabar com o nosso modo de vida. Então vieram os ataques terroristas originários do Oriente Médio, de início na periferia de nosso campo de visão, assustadores, mas administráveis. Até que, poucos meses depois de iniciado um novo século, a imagem das torres gêmeas reduzidas a pó Tornou palpáveis nossos piores temores. Cresci com muitos desses medos gravados em mim. No Havaí, conheci famílias que perderam entes queridos em Pearl Harbor. Meu avô, o irmão dele e o irmão de minha avó combateram na Segunda Guerra Mundial. Fui criado achando que um conflito nuclear era uma possibilidade bastante real. No ensino fundamental, vi na TV... Imagens mostrando atletas olímpicos massacrados por homens de máscara em Munique. Na faculdade, ouvia Ted Koppel contar todos os dias quanto tempo durava o cativeiro dos reféns americanos no Irã. Jovens demais para ter conhecido em primeira mão a angústia do Vietnã, eu testemunhara apenas a honra e a moderação de nossos militares durante a Guerra do Golfo. E, como a maioria de nossos cidadãos, via nossas operações militares no Afeganistão, depois do 11 de setembro, como necessárias e justas. Mas outro conjunto de histórias também, diferente, mas não contraditório, tinha deixado fortes impressões em mim sobre o que os Estados Unidos significavam para aqueles que viviam no mundo, fora de suas fronteiras, o poder simbólico de um país construído segundo os ideais de liberdade. Me lembro do tempo em que, com sete ou oito anos, eu me sentava no chão frio de ladrilhos de nossa casa nos arredores de Jacarta, mostrando orgulhosamente a meus amigos um livro de fotos de Honolulu, com seus arranha-céus, suas ruas iluminadas e largas, suas estradas asfaltadas. Jamais esquecerei a admiração estampada no rosto deles quando eu respondia às suas perguntas sobre a vida nos Estados Unidos, explicando que todos frequentavam escolas com muitos livros e que não havia mendigos, porque todos tinham emprego e comida. Mais tarde, em minha juventude, vi o impacto causado por minha mãe trabalhando com organizações como a USAID, para ajudar mulheres em distantes vilarejos asiáticos a terem acesso ao crédito e a eterna gratidão delas pelos americanos que, a um oceano de distância, se preocupavam com suas dificuldades. Em minha primeira visita ao Quênia, me sentei com parentes que eu acabara de conhecer e me falaram de sua admiração pela democracia e pelo Estado de Direito americanos, Um contraste, segundo eles, com o tribalismo e a corrupção que afligiam seu país. Momentos como esses me ensinaram a enxergar meu país através dos olhos de outras pessoas. Eu me dava conta da sorte que tinha de ser americano e que era preciso valorizar essas benesses. Eu vi em primeira mão a força exercida por nosso exemplo no pensamento e no sentimento das pessoas mundo afora. Mas isso trazia outra lição, a consciência do que arriscávamos quando nossas ações deixavam de corresponder à nossa imagem e a nossos ideais, a raiva e o ressentimento que isso gerava, o dano causado. Quando ouvia indonésios falarem das centenas de milhares de pessoas massacradas em um golpe, apoiado pela CIA, segundo muitos acreditavam, que instalou no poder uma ditadura militar em 1967, ou quando ambientalistas latino-americanos contavam em detalhes que empresas americanas estavam poluindo a natureza em seus países, ou simpatizava com amigos indiano-americanos ou paquistano-americanos que relatavam as incontáveis vezes em que foram parados para revistas aleatórias em aeroportos desde 11 de setembro. Eu sentia que as defesas dos Estados Unidos enfraqueciam, via fendas na armadura que, ao longo do tempo, tornavam o nosso país mais seguro. Essa visão de ambos lados da moeda, tanto quanto a cor da minha pele, me distinguia dos presidentes que vieram antes de mim. Para meus apoiadores, era uma força definidora de uma política externa, que me permitia ampliar a influência dos Estados Unidos no mundo e prever problemas que poderiam resultar de medidas imprudentes. Para meus detratores, era sinal de fraqueza, suscitando a desconfiança de que eu poderia hesitar na defesa dos interesses do país por falta de convicção ou mesmo por lealdades conflitantes. Para alguns americanos, era ainda pior. Ter o filho de um negro africano, Com o nome muçulmano e ideias socialistas instalado na Casa Branca, com toda a força do governo dos Estados Unidos sob seu comando, era justamente o tipo de situação da qual eles queriam ser defendidos. Quanto aos altos escalões da minha equipe de segurança nacional, todos eles se consideravam internacionalistas, Em maior ou menor medida, acreditavam que a liderança dos Estados Unidos era necessária para que o mundo andasse na direção certa, e que nossa influência se dava de muitas formas. Nem mesmo os integrantes mais liberais de minha equipe, como o Dennis, tinham dúvidas sobre o uso da força bruta para perseguir terroristas. Na verdade, desprezavam os críticos de esquerda que ganhavam a vida acusando os Estados Unidos de todos os problemas do mundo. Os mais belicosos de minha equipe, por sua vez, também entendiam a importância da diplomacia e consideravam o exercício do chamado poder de convencimento como ajuda estrangeira e programas de intercâmbio de estudantes, ingrediente essencial para uma política externa eficiente. A questão a ser discutida era a ênfase. Qual poderia ser nosso grau de preocupação com pessoas fora de nossas fronteiras e até que ponto deveríamos nos preocupar apenas com nossos próprios cidadãos? Até que ponto nosso destino estava, de fato, atrelado ao destino de povos estrangeiros? Até que ponto os Estados Unidos se prender a instituições multilaterais como a ONU? E até que ponto deveríamos cuidar nós mesmos de nossos interesses? Deveríamos nos alinhar com regimes autoritários que ajudam a manter sob controle um possível caos? Ou a jogada mais inteligente a longo prazo seria a defesa das forças de reforma democrática? A posição de membros do meu governo a esse respeito nem sempre era previsível. Mas, em nossos debates internos, era possível perceber uma certa divisão geracional. Com exceção de Susan Rice, minha jovem embaixadora na ONU, as principais figuras da minha equipe de segurança nacional, os secretários Gates e Clinton, o diretor da CIA, Leon Pantena, os membros do Estado-Maior Conjunto, assim como o meu conselheiro de segurança nacional, Jim Jones, e o diretor de Inteligência Nacional, Danny Blair, chegaram à idade adulta no auge da Guerra Fria e passaram décadas como parte do establishment do setor em Washington, uma densa rede de formuladores de políticas da Casa Branca, ex-membro dessas equipes, funcionários do Congresso, intelectuais, chefes de think tanks, militares de altas patentes do Pentágono, colunistas de jornal, prestadores de serviços para as forças armadas e lobistas. Para eles, uma política externa responsável significava continuidade, previsibilidade e relutância em se afastar demais da opinião predominante. Foi esse impulso que levou a maioria a apoiar a invasão do Iraque e, se o desastre resultante os obrigar a reconsiderar aquela decisão em particular, ainda assim, não estavam inclinados a indagar se a corrida bipartidária para o Iraque não indicaria a necessidade de uma grande reforma da estrutura de segurança nacional dos Estados Unidos. Os mais jovens da minha equipe de segurança nacional, incluindo a maioria dos funcionários do NSC, Tinham outras ideias, não menos patriotas do que seus chefes, escaldados pelos horrores do 11 de setembro e por imagens de prisioneiros iraquianos maltratados por militares americanos em Abu Ghraib, muitos foram atraídos para minha campanha justamente porque eu estava disposto a contestar os pressupostos que costumávamos chamar de Cartilha de Washington. Fosse revendo nossa política para o Oriente Médio, nossa postura em relação a Cuba, nossa relutância em usar a diplomacia com adversários, nossa necessidade de restaurar salvaguardas jurídicas na luta contra o terror. Ou encarando a promoção dos direitos humanos, do desenvolvimento internacional e do combate às mudanças climáticas, não como atos de altruísmo, e sim como aspectos centrais da nossa segurança nacional. Nenhum desses jovens funcionários tinha o perfil de agitador e todos respeitavam o conhecimento institucional daqueles que contavam com a experiência em política externa, mas não faziam questão de esconder de ninguém seu desejo de romper com algumas das limitações do passado em busca de coisa melhor. Às vezes... O atrito entre a nova e a velha guarda, dentro de minha equipe de política externa, vinha a público. Quando isso ocorria, a imprensa costumava atribuir a discórdia à impertinência juvenil de minha equipe e à falta de compreensão básica de como as coisas funcionavam em Washington. Não era esse o caso. Na verdade, justamente porque funcionários como Dennis sabiam como as coisas funcionavam em Washington, por terem visto como a burocracia de política externa era capaz de procrastinar, interpretar mal, esconder, executar de qualquer jeito ou resistir a novas diretrizes de um presidente que acabavam discordando totalmente do Pentágono, do Departamento de Estado e da CIA. E, nesse sentido, a tensão que surgiu na nossa equipe de política externa era produto de uma ação deliberada de minha parte, uma maneira de resolver as tensões dentro de minha própria cabeça. Eu me imaginava na ponte de comando de um porta-aviões, certo de que os Estados Unidos precisavam seguir um novo curso, mas dependente por completo de uma tripulação mais experiente e, por vezes, cética para executar essa mudança de rumo. Ciente de que o navio tinha suas limitações e que uma guinada muito brusca poderia levar ao desastre. Por maiores que fossem os riscos, comecei a perceber que governar, especialmente no âmbito da segurança nacional, era mais do que executar ações políticas bem fundamentadas. Levar em conta os costumes e os rituais era importante. Símbolos e protocolos eram importantes, Linguagem corporal era importante. Aprendi a bater continência. No começo de cada dia de minha presidência, eu encontrava uma pasta de couro à minha espera na mesa do café da manhã. Michelle a chamava de O Livro da Morte, da Destruição e das Coisas Horríveis. Embora oficialmente fosse conhecida como A Sinopse Diária do Presidente, PDB, ultra secreta em geral com 10 ou 15 páginas, e preparada à noite pela CIA em conjunto com outras agências de inteligência. A PDB tinha como objetivo oferecer ao presidente um resumo dos acontecimentos mundiais e das análises de inteligência, em especial qualquer coisa que pudesse afetar a segurança nacional dos Estados Unidos. Num dia qualquer, eu podia ler a respeito de células terroristas na Somália, de um tumulto no Iraque, ou de um novo tipo de arma que chineses ou russos estariam desenvolvendo. Quase sempre havia menção a possíveis conspirações terroristas, ainda que vagas, baseadas em fontes precárias, ou então impraticáveis, uma espécie de excesso de rigor por parte da comunidade de inteligência para evitar críticas a posteriores, como as que transpiraram depois do 11 de setembro. Na maioria das vezes, o que eu lia na PDB não exigia resposta imediata. O objetivo era manter uma contínua atualização sobre tudo o que se passava no mundo, alterações grandes, pequenas e, às vezes, quase imperceptíveis, que ameaçavam afetar o equilíbrio que tentávamos manter. Depois de ler o documento, eu me dirigia ao Salão Oval para uma versão ao vivo das comunicações dos membros do Conselho de Segurança Nacional e funcionários da inteligência, na qual examinávamos os tópicos urgentes. Os homens que dirigiam essas reuniões, Dean Jones e Danny Blair, Eram ex-oficiais de quatro estrelas que eu conheci quando atuava no Senado. Johnny foi comandante supremo aliado na Europa, e Blair acabara de se aposentar do cargo de almirante-chefe do Comando Americano do Pacífico. Fisicamente, correspondiam ao estereótipo. Altos, em boa forma, cabelos grisalhos cortado rente, porte elegante e... Embora originalmente eu os consultasse em questões militares, ambos tinham orgulho do que consideravam ser uma visão abrangente das prioridades de segurança nacional. Jones, por exemplo, dava grande atenção à África e ao Oriente Médio, e depois de ir para a reserva, se envolvera em ações de segurança na Cisjordânia e em Gaza. Blair escreveu copiosamente sobre a importância da diplomacia econômica e cultural como forma de fazer face à ascensão da China. Como resultado disso, os dois ocasionalmente traziam analistas e especialistas para participar das sessões matinais da PDB e me instruir sobre assuntos gerais e de longo prazo as implicações do crescimento econômico na manutenção do processo de democratização na África sub-Ariana, digamos, ou os possíveis efeitos na mudança climática em futuros conflitos regionais. O mais comum, porém, era nossas discussões matinais se concentrarem em problemas correntes ou potenciais, golpes, armas nucleares, protestos violentos, conflitos de fronteira, e, principalmente, guerra. A guerra no Afeganistão, que viria a ser a mais longa da história americana. A guerra no Iraque, da qual ainda participavam quase 150 mil soldados dos Estados Unidos. A guerra contra a Al-Qaeda, que ativamente recrutava discípulos, construindo uma rede de afiliados e planejando ataques inspirados na ideologia de Osama Bin Laden. Os custos acumulados do que tanto o governo Bush quanto a mídia descreviam como uma única e abrangente guerra contra o terrorismo. Eram assombrosos, quase um trilhão de dólares gastos, mais de 3 mil soldados americanos mortos, cerca de 30 mil feridos. O impacto sobre civis iraquianos e afegãos era ainda maior. A campanha do Iraque, em particular, tinha dividido o país e desgastado alianças. Enquanto isso, o uso de rendições extraordinárias, prisões secretas, afogamentos simulados, detenções por tempo indefinido sem julgamento em Guantánamo e a ampliação da vigilância interna na luta mais ampla contra o terrorismo levaram pessoas dentro e fora dos Estados Unidos a duvidar do compromisso do país com o Estado de Direito. Eu tinha proposto posições que me pareciam muito claras sobre todas essas questões durante a campanha. Mas isso foi quando eu não estava diretamente envolvido. Antes de ter sob minhas ordens centenas de milhares de soldados e uma infraestrutura de segurança nacional em expansão. Qualquer novo ataque terrorista ocorreria sob meu governo. Qualquer vida americana perdida ou comprometida, dentro ou fora do país, pesaria exclusivamente em minha consciência. Essas guerras passaram a ser minhas. Meu objetivo imediato era rever cada aspecto de nossa estratégia militar para podermos adotar uma atitude cuidadosa sobre o que viria em seguida. Graças aos Status of Forces Agreement, o SOFA, que o presidente Bush e o primeiro-ministro Malik assinaram quase um mês antes de minha posse, as linhas gerais da retirada americana do Iraque tinham sido, em grande parte, estabelecidas. As forças de combate americanas, precisavam estar fora das cidades e vilarejos iraquianos até o fim de junho de 2009 e todas as tropas sairiam do país até o fim de 2011. A única questão pendente era se poderíamos ou deveríamos andar mais rápido. Durante a campanha, eu me comprometera a remover as forças de combate americanas do Iraque em 16 meses contados a partir da posse. Mas, depois da eleição, tinha dito a Bob Gates que estava disposto a demonstrar flexibilidade quanto ao ritmo da retirada, desde que respeitássemos os parâmetros do sofá. Um reconhecimento de que, por fim, a uma guerra não é uma ciência exata, de que comandantes enterrados até o pescoço na luta mereciam respeito quando se tratava de tomar decisões táticas e de que novos presidentes não podem simplesmente rasgar acordos assinados por seus antecessores. Em fevereiro, Gates e nosso recém-instalado comandante no Iraque, o general Ray Odierno, me apresentaram um plano para retirar as forças de combate americanas do país em 19 meses, três meses depois do prazo que eu tinha proposto durante a campanha mas quatro meses antes de que os comandantes militares vinham pedindo. O plano também previa a manutenção de uma força residual de 40 a 55 mil militares não combatentes para treinar e ajudar as forças armadas iraquianas, permanecendo no país até o final de 2011. Na Casa Branca, houve quem questionasse a necessidade dos três meses adicionais e do tamanho da força residual, argumentando que tanto os democratas no Congresso como o povo americano eram favoráveis a uma saída rápida, e não a uma extensão de prazo. Aprovei o plano de Odierno, mesmo assim, indo a Camp lenille na Carolina do Norte, para anunciar a decisão diante de milhares de fuzileiros navais em clima de festa. Apesar de me opor com firmeza à decisão original que levou à invasão, Eu acreditava que os Estados Unidos tinham um interesse estratégico e humanitário na estabilidade do Iraque. Com as tropas de combate programadas para deixar centros mais populosos do país em apenas cinco meses nos termos do SOFA, a exposição dos nossos militares a combates acirrados, franco-atiradores e artefatos explosivos improvisados, EIDS, seria bastante reduzida enquanto executássemos o restante da retirada. E, levando em conta a fragilidade do novo governo iraquiano, o andrajoso estado de suas forças de segurança, a presença ainda ativa da Al-Qaeda no Iraque, AQI, e os níveis altíssimos de violência sectária no país, fazia sentido usar uma presença de forças residuais como uma espécie de apólice de seguro contra o retorno do caos. Quando sairmos, eu disse a Ham, explicando minha decisão, a última coisa que quero no mundo é termos de voltar. Se chegar a um plano para o Iraque foi relativamente fácil, descobrir uma maneira de sair do Afeganistão era tudo menos isso. Ao contrário da guerra do Iraque, a campanha afegã Sempre me pareceu uma necessidade. Embora os ambientes do Talibã estivessem confinados ao Afeganistão, seus líderes continuavam, de certa forma, aliados à Al-Qaeda. E se recuperassem o poder no país, poderia voltar a servir de base para ataques terroristas contra os Estados Unidos e seus aliados. Além disso, o Paquistão não tinha demonstrado capacidade nem vontade de desalojar. A cúpula da Al-Qaeda de seus refúgios numa região remota, montanhosa e praticamente fora do alcance do governo na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Isso significava que nossa capacidade de localizar e destruir a rede terrorista dependia de permissão do governo afegão para que os militares e equipes de inteligência dos Estados Unidos operassem em seu território. Infelizmente, o desvio por seis anos das atenções dos recursos dos Estados Unidos para o Iraque contribuía para tornar a decisão no Afeganistão mais perigosa. Apesar de termos mais de 30 mil soldados americanos e quase o mesmo número de tropas de coalizão internacional no país, o Talibã controlava grandes faixas do território, em especial as regiões ao longo da fronteira com o Paquistão em lugares onde forças dos Estados Unidos e da coalizão estavam ausentes. Os combatentes do Talibã subjugavam um exército afegão bem mais numeroso, porém mal treinado. Enquanto isso, a má administração e a corrupção desenfreada dentro das forças policiais, dos governos distritais e dos ministérios mais importantes, comprometiam a legitimidade do governo de Hamid Karzai e desviavam os dólares de ajuda externa tão necessários para melhorar as condições de vida de uma das populações mais pobres do mundo. A falta de uma estratégia coerente dos Estados Unidos não ajudava em nada. Dependendo da pessoa com que falávamos, nossa missão no Afeganistão era muito estreita, eliminar a Al-Qaeda, ou muito ampla, transformar o país num estado moderno, democrático, alinhado com o Ocidente. Repetidas vezes, nossos fuzileiros navais e nossos soldados expulsavam o Talibã de uma área só para ver seus esforços desperdiçados por falta de um governo local minimamente capaz. Fosse por excesso de ambição, por corrupção, por desinteresse afegão, os programas de desenvolvimento patrocinado pelos Estados Unidos, com frequência, não tinham seus compromissos cumpridos, enquanto a concessão de gigantescos contratos pelos americanos a algumas empresas mais suspeitas de Cabul prejudicava o próprio combate à corrupção destinado a conquistar a simpatia do povo afegão. Diante de tudo isso, eu disse a Gates que minha prioridade era garantir que nossas agências, tanto civis como militares, se agrupassem em torno de uma missão claramente definida e de uma estratégia coordenada. Ele não discordou. Como vice-diretor da CIA nos anos 1980, Gates ajudara a supervisionar o fornecimento de armas para os Mujahidin afegãos em sua luta contra a ocupação soviética de seu país. A experiência de ver os pouco organizados insurgentes sangrarem o poderoso Exército Vermelho obrigando-o a uma retirada e de ver elementos dessa mesma insurgência formarem o Al-Qaeda havia tornado Gates dolorosamente cioso das consequências indesejadas de qualquer ação irrefletida. A não ser que definíssemos objetivos limitados e realistas, disse ele, estaremos nos condenando ao fracasso. O chefe do Estado-Maior Conjunto, o almirante Mike Muller, também achava necessária uma nova estratégia para o Afeganistão. Mas havia um complicador. Ele e nossos comandantes militares queriam que eu antes autorizasse o envio imediato de mais 30 mil soldados. Para ser justo com Muller, o pedido que viera do comandante do Afeganistão das Forças Internacionais de Assistência à Segurança, a ISAF, General Dake McKernan, estava pendente havia meses. Durante a transição, o presidente Bush tentou descobrir se queríamos que ele ordenasse o envio antes da minha posse, mas indicamos que nossa preferência era aguardar até que a nova equipe tivesse avaliado completamente a situação. Segundo Mullen, o pedido de McKiernan não podia mais esperar. Na primeira reunião plena do Conselho de Segurança Nacional, realizada na crise da Casa Branca, com frequência chamada pela abreviação seat room, apenas dois dias depois da posse, Mullen tinha explicado que o Talibã provavelmente lançaria uma ofensiva no verão e precisaríamos ter brigadas adicionais na região antes disso, para tentar enfraquecê-la. Informou também que outra preocupação de McKiernan era garantir segurança adequada para a eleição presidencial, originalmente agendada para maio, mas que seria adiada para agosto. Se quiséssemos que as tropas estivessem lá a tempo de cumprir essas missões, disse Múlio, tínhamos que começar a agir imediatamente. Influenciado pelo que via nos filmes, sempre imaginei que a sala de crise fosse um espaço amplo e futurista, cercado por telas do chão ao teto, cheias de imagens de satélite, de alta resolução e sinais de radares, fervilhando de pessoas em trajes elegantes, manejando engenhocas e aparelhos de última geração. A realidade era bem menos espetaculosa, apenas uma pequena sala de reuniões, sem charme, parte de um conjunto de pequenos escritórios espremidos num canto do primeiro andar na Sala Oeste. As janelas eram bloqueadas por pecianas comuns de madeira. Tudo o que havia nas paredes eram relógios digitais marcando hora em várias capitais do mundo e algumas TVs de tela plana não maiores que a de qualquer bar onde as pessoas se reúnem para ver competições esportivas. Era tudo muito apertado os principais membros do conselho se sentavam em volta de uma mesa comprida, com vários assessores e funcionários amontoados em cadeiras ao longo das paredes laterais. Só para eu entender, falei para Mullen, tentando não parecer cético demais, depois de quase cinco anos trabalhando com 20 mil soldados americanos, ou menos, e depois de mandar mais 10 mil nos últimos 20 meses, mais ou menos, a avaliação do Pentágono é de que não podemos esperar mais dois meses antes de decidir dobrar o volume de tropas? Ressaltei que eu não era contra mandar mais soldados. Durante a campanha, prometi mais duas brigadas para o Afeganistão quando a retirada do Iraque começasse. Mas, levando em conta que todos na sala tinham concordado que devíamos trazer um conceituado ex-analista da CIA e especialista em Oriente Médio, chamado Bruce Rydell, para conduzir uma avaliação de 60 dias destinada a estabelecer nossa estratégia afegã. Mandar mais 30 mil soldados para o Afeganistão antes de terminado o estudo era como colocar o carro na frente dos bois. Perguntei a Mullen se o um número menor de unidades não seria suficiente por hora. Ele me disse que a decisão final era minha, acrescentando que qualquer redução no número ou qualquer novo atraso representariam um risco mais substancial. Eu deixei os outros falarem. David Petreus, recém-chegado de sua missão bem-sucedida no Iraque e elevado à chefia do Comando Central que supervisionava todas as missões militares no Oriente Médio e na Ásia Central, incluindo Iraque e Afeganistão, insistiu para que eu aprovasse o pedido de McKinnon. Hillary e Panetta também, o que não me surpreendeu. Apesar da competência com que ambos administravam suas agências, em razão de seus instintos belicosos e antecedentes políticos, eles sempre relutavam em contrariar qualquer recomendação vinda do Pentágono. Em conversas particulares, Gates me disse que sentia certa ambivalência num aumento tão significativo de nossa presença no Afeganistão. Mas, por seu papel institucional, eu não esperava que ele contrariasse diretamente uma recomendação dos chefes. Entre os detentores de cargos mais altos, só Joe Biden manifestou dúvidas. Tinha ido a Cabul a meu pedido, durante a transição. E o que viu e ouviu durante a viagem, em especial durante um encontro tenso com Karzai, o convencera de que precisávamos repensar nossa atuação como um todo no Afeganistão. Eu sabia que Joe ainda se sentia mal por ter apoiado a invasão no Iraque anos antes. Fossem quais fossem suas razões, ele via o Afeganistão como um atoleiro perigoso, e insistia comigo para adiar o envio de mais unidades, sugerindo que seria mais fácil mandar tropas quando tivéssemos uma boa estratégia do que tentar uma retirada depois de fazer uma atrapalhada com uma estratégia ruim. Em vez de decidir no ato, encarreguei Tom Donilon de convocar os vices do NSC ao longo da semana seguinte para definir com mais exatidão como as tropas adicionais seriam usadas e se enviá-las pouco meses antes, depois, seria viável do ponto de vista logístico. Voltaríamos ao assunto, disse eu, quando tivéssemos uma resposta. Com a reunião adiada, saí da sala e, quando subi a escada para o salão oval, Joe me alcançou e me agarrou pelo braço. — Escuta, chefe, disse ele. Talvez eu esteja aqui, nessa cidade, há mais tempo do que deveria. Mas uma coisa que eu sei identificar é quando os generais estão tentando enquadrar um novo presidente. Ele encostou o rosto no meu e disse em voz alta, fazendo de conta que sussurrava, não deixe colocarem você contra a parede. Em relatos posteriores de nossas deliberações sobre o Afeganistão, Gates e outros identificariam Biden como uma das principais vozes discordantes que envenenaram as relações entre a Casa Branca e o Pentágono. A verdade é que, a meu ver, Joe estava me prestando um serviço a fazer questionamentos duros sobre os planos dos militares. Ter pelo menos alguém do contra na sala nos obrigava a refletir mais e melhor sobre as questões e me dei conta de que todos ficavam um pouco mais soltos para expressar suas opiniões se essa pessoa não fosse eu. Jamais pus em dúvida os motivos de Mullen ou dos outros chefes e comandantes da cúpula das Forças Armadas. Sempre considerei Mullen, natural de Los Angeles, seus pais tinham trabalhado na indústria do entretenimento, um sujeito afável, preparado, receptivo e profissional. Seu vice... O general de quatro estrelas do Corpo de Fuzileiros Navais, James Ross Cartwright, tinha um jeito discreto, pensativo, que jamais associaríamos a um ex-piloto de caça. Mas, quando se manifestava, sua fala repleta de conhecimento minucioso e de soluções criativas para os mais variados aspectos das questões de segurança nacional. Apesar das diferenças de temperamento, Tanto Mullen como Cartwright tinham os atributos que pareciam comuns às altas patentes militares. Eram homens brancos. Quando assumi, havia nas Forças Armadas apenas uma mulher e um negro entre os generais de quatro estrelas. De cinquenta e tantos ou sessenta e poucos anos, que passaram décadas galgando a hierarquia, acumulando um histórico de serviços excepcionais e, em muitos casos, títulos de mestrado e doutorado. Eram bem informados e sofisticados em sua visão de mundo, e, contrariando o estereótipo, compreendiam muito bem os limites da ação militar, exatamente por terem comandado tropas em combate. Na verdade, durante meus oito anos como presidente, foram os generais, e não os civis, que me aconselharam moderação no uso da força. Ainda assim, homens como Muller eram crias do sistema ao qual dedicaram toda a vida adulta, as Forças Armadas dos Estados Unidos, que se orgulhavam de cumprir qualquer missão iniciada, independentemente do custo, da duração ou de estar certa ou errada, para começo de conversa. No Iraque, isso tinha significado uma necessidade crescente de uma quantidade cada vez maior de tudo, mais tropas, mais bases, mais agentes privados, mais aviões, mais inteligência, vigilância e reconhecimento, ISR. Isso não tinha resultado em vitória, mas pelo menos evitaram uma derrota humilhante e salvaram o país do colapso absoluto. Aquela altura, quando parecia que o Afeganistão estava indo para o mesmo buraco, talvez fosse natural que a cúpula militar quisesse ampliar as operações por lá também. E, como até pouco tempo antes tinham trabalhado com um presidente que raramente questionava seus planos ou negava seus pedidos, talvez fosse inevitável também que o debate, em termos de mais quanto, se tornasse uma fonte recorrente de discórdia entre o Pentágono e a Casa Branca. Em meados de fevereiro, Donilon informou que os vices tinham passado um pente fino no pedido do general McKinnon e concluído que não mais de 17 mil soldados, juntamente com 4 mil instrutores militares, poderiam ser enviados a tempo de produzir um impacto significativo na temporada de combates do verão ou na segurança das eleições afegãs. Apesar de faltar um mês para concluirmos nossa avaliação formal, todos os ocupantes de altos cargos, à exceção de Biden, recomendaram que despachássemos de imediato aquele contingente. Dei a ordem em 17 de fevereiro, no mesmo dia em que assinei a lei de recuperação, com consciência de que mesmo a estratégia mais conservadora que pudéssemos traçar, exigia mais recursos humanos e sabendo que dispunhamos de mais 10 mil soldados de reserva, caso as circunstâncias exigissem sua mobilização também. Um mês depois, Rigel e sua equipe terminaram o relatório. Sua avaliação não trouxe surpresas, mas ajudou a enunciar nosso principal objetivo, perturbar, desmantelar desmantelar e derrotar a Al-Qaeda no Paquistão e no Afeganistão, e impedir sua volta a qualquer um dos países no futuro. A ênfase adicional no Paquistão foi essencial, não só para as forças militares paquistanesas, e em particular seu braço de inteligência, o ISI, toleravam a presença do quartel-general de cúpula do Talibã em Quetta, perto da fronteira do Afeganistão, como também ajudavam silenciosamente o Talibã como uma forma de manter fraco o governo afegão e de se proteger de uma possível aliança de Cabul com sua arquivival Índia. O fato de o governo dos Estados Unidos ter tolerado por tanto tempo esse comportamento de um suposto aliado, apoiando-o com bilhões de dólares em ajuda militar e econômica, apesar de sua cumplicidade com extremistas violentos e de seu histórico de proliferador significativo e irresponsável de tecnologia de armas nucleares no mundo, era um sinal indicativo da lógica inconsistente da política externa americana. No curto prazo, pelo menos, o corte total da ajuda militar ao Paquistão era inviável, uma vez que não só dependíamos de rotas terrestres através do país para abastecer nossas operações em solo afegão, como também o governo paquistanês facilitava tacitamente nossos esforços contra-terroristas em acampamentos da Al-Qaeda a partir do seu território. Uma coisa, porém, o relatório de Ryder deixava clara. Se o Paquistão não parasse de dar guarida ao Talibã, nossos esforços para alcançar uma estabilidade de longo prazo no Afeganistão estavam condenados ao fracasso. As demais recomendações do relatório Diziam a respeito da criação de estruturas sólidas Precisávamos melhorar drasticamente A capacidade do governo de Karzai De governar e oferecer serviços básicos Precisávamos treinar o exército e a força policial do Afeganistão Para que tivessem competência e tamanhos suficientes Para garantir a segurança dentro das fronteiras do país Sem a ajuda de forças americanas Sobre como fazer tudo isso, o documento continuava muito vago. O que estava claro, entretanto, era que o envolvimento dos Estados Unidos, recomendado pelo relatório de Rydell, ia muito além da estratégia básica de enfrentamento do terrorismo e levava em conta a necessidade de construção de uma nação, o que provavelmente fazia sentido, caso tivéssemos começado sete anos antes, quando expulsamos o Talibã de Cabul. Não foi o que fizemos, claro. Na verdade, tínhamos invadido o Iraque, quebrado o país, ajudado a produzir um braço ainda mais virulento da Al-Qaeda e, no fim, fomos obrigados a improvisar uma custosa campanha local contra a insurgência. No que dizia respeito ao Afeganistão, foram anos perdidos. Devido aos esforços contínuos e muitas vezes heróicos de nossas tropas, nossos diplomatas e nossas equipes de ajuda humanitária, era exagero dizer que precisaríamos começar do zero no Afeganistão. No entanto, percebi que, mesmo na melhor das hipóteses, se Karzai cooperasse, se o Paquistão se comportasse, se nossos objetivos se limitassem ao que Gates gostava de definir como bom o suficiente para os afegãos, ainda assim estaríamos falando de três a Cinco anos de esforços intensos, ao custo de centenas de bilhões de dólares e de mais vidas americanas. Não gostei do plano, mas, seguindo uma tendência que já vinha se tornando um padrão, as alternativas eram piores. Os riscos envolvidos, um possível colapso do governo afegão, ou a conquista pelo Talibã de bases de operações nas cidades mais importantes, eram simplesmente altos demais para ficarmos de braços cruzados. Em 27 de março, apenas quatro semanas depois de anunciar um plano de retirada do Iraque, apareci na TV com minha equipe de segurança nacional atrás de mim e expus nossa estratégia AFPAC, baseada em grande parte nas recomendações de Riddle. Eu já imaginava como o anúncio poderia ser recebido. Muitos comentaristas não demorariam a perceber a ironia de que, depois de concorrer à presidência como um candidato contrário à guerra, eu já tinha mandado mais soldados para o combate do que de volta para casa. Além do aumento de tropas, houve outra mudança em nossa estratégia que Gates me pediu para fazer. E que, sendo bem sincero, me pegou de surpresa. Em abril, numa de nossas reuniões no Salão Oval. Ele recomendou a substituição do comandante no Afeganistão, o general McKernan, pelo tenente-general Stanley McChrystal, ex-comandante do Comando de Operações Especiais Conjuntas, JSOC, e na época, chefe do Estado-Maior Conjunto. «Dave é um ótimo militar», disse Gates, reconhecendo que McKernan nada fizera de errado, e que substituir um comandante no meio de uma guerra era bem inusitado. Mas é um administrador. Num ambiente tão duro, precisamos de alguém com outras aptidões. Eu não dormiria à noite, senhor presidente, se não tivesse certeza de que nossos soldados estão sendo liderados pelo melhor comandante possível. Eu estou convencido de que essa pessoa é o Stan McChrystal. Era fácil entender por que Gates tinha McChrystal em tão alta comanda. Dentro das Forças Armadas dos Estados Unidos, o pessoal de operações especiais é tido como uma categoria à parte, uma classe de guerreiros de elite que executa as missões mais difíceis em circunstâncias mais perigosas. Aqueles que nos filmes descem do helicóptero de rapel em território inimigo ou participam de desembarques anfíbios na calada da noite. E, dentro desse círculo conceituadíssimo, ninguém era mais admirado ou suscitava mais lealdade do que MacRystal, Formado em West Point, sempre se destacou em seus 33 anos de carreira, como comandante do JSOC, ajudou a transformar as operações especiais num elemento central da estratégia de defesa dos Estados Unidos, supervisionando pessoalmente dezenas de operações contra o terrorismo que haviam desmantelado boa parte da Al-Qaeda no Iraque e matado seu fundador, Abu Musad al Zarqawi. Segundo se dizia, aos 54 anos ele ainda treinava com rangers, que tinham metade de sua idade. E, a julgar por sua aparência quando apareceu no salão oval com Gates para uma visita de cortesia, não duvidei. O homem era só músculos, tendões e ossos. Um rosto comprido e anguloso com olhos penetrantes como os de um pássaro. Na verdade, o jeitão de McChrystal... Era o de que alguém tinha removido da vida todo tipo de frivolidade ou distração. Comigo, pelo menos, isso incluía qualquer troca de palavras desnecessárias. Em nossos encontros era só sim senhor e não senhor. Ou tenho certeza de que dá para fazer. Eu me convenci. A mudança, quando anunciada, foi bem recebida. Com comentaristas fazendo comparações entre McChrystal e David Petraeus, inovadores no campo de batalha, capazes de mudar o curso de uma guerra. A confirmação no Senado foi rápida e, em meados de junho, quando McChrystal, já como general de quatro estrelas, se preparava para assumir o comando das forças de coalizão no Afeganistão, Gates lhe pediu uma avaliação total e atualizada das condições no território dentro de 60 dias, além de recomendações para eventuais mudanças de estratégia, organização ou provisão de recursos dos esforços da coalizão. Eu não fazia ideia do que esse pedido, aparentemente rotineiro, significaria para nós. Certa tarde, dois meses depois do anúncio da AFPAC, atravessei o Gramado Sul, seguido de perto por um ajudante de ordens carregando a bola de futebol e pelo responsável por assuntos de veteranos, Matt Flavin, para embarcar no helicóptero Marine One e fazer um curto voo até Maryland, na primeira das visitas que se tornariam regulares ao Hospital Naval de Batista e ao Centro Médico do Exército Walter Reed. Ao chegar fui recebido pelos comandantes das instalações, que me fizeram um breve resumo do número e das condições de guerreiros feridos antes de me conduzirem por um labirinto de escadas, elevadores e corredores à enfermaria principal. Durante uma hora, fui de quarto em quarto, higienizando as mãos e vestindo roupas especiais e luvas cirúrgicas quando necessário, parando no corredor para obter informações com os funcionários, sobre o militar em recuperação lá dentro, antes de bater suavemente na porta. Embora os pacientes viessem de todos os ramos das Forças Armadas, muitos que estavam nos hospitais, em meus primeiros anos no cargo, eram soldados do Exército e do Corpo de Fuzileiros Navais que patrulhavam áreas dominadas pelos insurgentes no Iraque e no Afeganistão, feridos por tiros ou artefatos explosivos improvisados. Quase todos eram homens da classe trabalhadora, brancos de pequenas cidades da zona rural ou centros industriais decadentes, negros e latinos de cidades como Houston ou Trenton, americanos de ascendência asiática e das ilhas do Pacífico vindos da Califórnia. Em geral, havia também pessoas da família, pais, avós e irmãos, no caso dos mais velhos, uma mulher e filhos, bebês se contorcendo no colo, meninos de cinco anos com carrinhos, adolescentes jogando videogames. Quando eu entrava no quarto, todos mudavam de lugar, sorrindo timidamente, sem saber direito o que fazer. Para mim, uma das peculiaridades do cargo era o fato de que minha presença invariavelmente deixava as pessoas um tanto constrangidas e apreensivas. Eu tentava quebrar o gelo, fazendo o possível para deixar todos à vontade. A não ser que estivesse totalmente incapacitado, o paciente geralmente colocava a cama em posição vertical, às vezes se apoiando numa alça de aço para ficar sentado. Muitos insistiam em saltar da cama, às vezes se equilibrando na perna boa para bater continência e apertar minha mão. Eu perguntava sobre suas cidades e quanto tempo tinham de serviço, Perguntava como foram feridos e quando começariam a fisioterapia ou o trabalho de adaptação para receber uma prótese. Falávamos também de esportes e alguns me pediam para assinar uma bandeira da unidade pendurada na parede. E eu dava a cada militar uma pequena medalha comemorativa. Depois disso, ficávamos em volta da cama, enquanto Pete Souza tirava fotos com sua câmera e com os celulares deles, e Matt distribuía cartões de visita para que o procurassem pessoalmente na Casa Branca, se precisassem de alguma coisa. Como aqueles soldados eram inspiradores? Sua coragem e determinação, sua insistência em voltar à ativa o mais rápido possível, a ausência de qualquer estardalhaço. Diante daquilo, as coisas que costumavam passar por patriotismo os rituais espalhafatosos em jogos de futebol, o tremular sem entusiasmo de bandeiras em desfiles, a lenga-lenga dos políticos, pareciam vazias e banais. Os pacientes que eu conhecia só tinham elogios para o pessoal que cuidava deles nos hospitais. Médicos, enfermeiras, ordenanças, na maioria militares, mas alguns civis também. Um número surpreendente de nascidos no exterior, em lugares como Nigéria, El Salvador ou Filipinas. Na verdade, era reconfortante ver como aqueles guerreiros feridos eram bem tratados. A começar pela estrutura de apoio ágil e eficiente que permitia a um fuzileiro naval ferido, numa poeirenta aldeia afegã, ser levado de helicóptero para a base mais próxima onde era estabilizado e encaminhado para a Alemanha e então para o Batista ou para o Walter Reed, para ser submetido a uma cirurgia em um hospital com tecnologia de ponta em questão de dias. Por causa desse sistema, uma combinação de tecnologia avançada, precisão logística e pessoas muito bem treinadas e dedicadíssimas coisa que as Forças Armadas dos Estados Unidos fazem melhor do que qualquer outra organização no mundo. Muitos soldados que teriam morrido de ferimentos parecidos na época do Vietnã agora conseguiam se sentar comigo à cabeceira de sua cama para falar de futebol americano e fazer comparações entre os Beers e os Parkers. Apesar disso, por mais que o socorro e os cuidados médicos pudessem ter sido excelente, Nada era capaz de apagar a natureza brutal e de consequências tão sérias para a vida, dos ferimentos sofridos por aqueles homens. Os que perdiam só uma das pernas, especialmente se a amputação fosse abaixo do joelho, costumavam-se considerar sortudos. Amputados duplos ou mesmo triplos não eram incomuns. Assim como não eram raros os traumas cranianos, as lesões na coluna vertebral, as mutilações desfiguradoras do rosto ou a perda da visão, da audição ou de funções corporais básicas. Os militares que conheci eram categóricos em afirmar que não se arrependiam de ter sacrificado tanta coisa pelo país e ficavam compreensivelmente ofendidos se alguém os olhasse com alguma piedade. Em consonância com a conduta dos filhos feridos, os pais que conheci tomavam o cuidado de falar apenas na certeza de que os filhos iam se recuperar, e também do orgulho profundo que sentiam. E, apesar disso, a cada vez que entrava num quarto, a cada vez que apertava uma mão, não havia como deixar de notar que aqueles soldados eram incrivelmente jovens, muitos deles mal saídos do ensino médio. Era impossível não perceber as olheiras de angústia dos pais, às vezes inclusive mais novos do que eu. Eu não teria como esquecer a raiva mal disfarçada na voz de um pai que conheci, quando ele explicou que seu belo filho, estendido à cama à nossa frente, paralítico para o resto da vida, fazia 21 anos naquele dia. Ou a expressão vazia no rosto de uma jovem mãe sentada com um bebê todo feliz no colo, imaginando como seria a vida com um marido que provavelmente iria sobreviver, mas já não era capaz de ter pensamentos conscientes. Mais adiante, já perto do fim da minha gestão, o New York Times publicou uma matéria sobre minhas visitas aos hospitais militares. No texto, um funcionário da segurança nacional de um governo anterior Dizia que essa prática, ainda que bem intencionada, não deveria ser mantida por um comandante-chefe, que visitas aos feridos inevitavelmente atrapalhavam sua capacidade de tomar decisões lúcidas e estratégicas. Tive vontade de ligar para aquele homem e explicar que nunca me senti mais lúcido do que nos voos de volta do Walter Reed e do Bacheda. Lúcido em relação aos custos da guerra e a quem arcava com eles. Lúcido em relação à insensatez da guerra, as histórias tristes que nós, humanos, guardamos coletivamente na cabeça e passamos adiante, de geração em geração. Abstrações que atiçam o ódio e justificam a crueldade e forçam até o mais íntegro de nós a participarem da carnificina. Lúcido por ter consciência de que, em virtude do meu cargo, eu não estava isento de responsabilidade pelas vidas perdidas ou destruídas, ainda que, de alguma forma, justificasse minhas decisões com o argumento de que eram por um bem maior. Olhando pela janela do helicóptero para a paisagem verde e bem cuidada lá embaixo, eu pensava em Lincoln durante a Guerra Civil, em seu hábito de percorrer enfermarias improvisadas não muito longe de onde estávamos sobrevoando, para dizer palavras cordiais a soldados deitados em frágeis beliches, sem antissépticos para prevenir infecções ou analgésicos para aliviar a dor, com cheiro forte de gangrena por toda a parte, além dos ruídos e estertores da morte eminente. Eu me perguntava o que Lincoln fazia para enfrentar aquilo, que preces diria depois. Ele devia saber que era uma penitência necessária, uma penitência que eu também tinha que fazer. Por mais que a guerra e a ameaça do terrorismo me absorvessem, outras questões de política externa também exigiam minha atenção, inclusive a necessidade de administrar os efeitos internacionais da crise financeira. Esse foi grande assunto da minha primeira viagem internacional mais prolongada, quando estive em Londres para a reunião de cúpula do G20, em abril, e em seguida na Europa continental, na Turquia e no Iraque, num período de oito dias. Antes de 2008, o G20 era pouco mais que uma reunião de ministros das finanças e de presidentes de bancos centrais representando as 20 maiores economias do mundo para trocar informações e cuidar de detalhes rotineiros da globalização. Os presidentes americanos limitavam sua participação ao mais exclusivo G8, cúpula anual de governadores das sete maiores economias do mundo, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. Além da Rússia, que, por razões geopolíticas, Bill Clinton e o primeiro-ministro britânico Tony Blair fizeram questão de incluir em 1997. Isso mudou quando, após o colapso do Leman, o presidente Bush e Hank Paulson tiveram a sensatez de convidar os governantes de todos os países do G20 para uma reunião de emergência em Washington. Um reconhecimento de que, no mundo interconectado de hoje, uma crise financeira de grandes proporções requer a mais ampla coordenação possível. Além da vaga promessa de tomar quaisquer atitudes adicionais necessárias e um acordo para se reunir novamente em 2009, a cúpula do G20 em Washington rendeu pouco em termos de ações concretas. Mas, com praticamente todos os países se preparando para uma recessão e projeções de uma contração de 9% no comércio mundial, minha tarefa na reunião de Londres era unir o diversificado G20 em torno de uma resposta conjunta que fosse rápida e agressiva. A lógica econômica era simples. Durante anos, os gastos dos consumidores americanos, turbinados por dívidas de cartão de crédito e empréstimos com garantia de imóvel, tinha sido a locomotiva do crescimento econômico mundial. Os Estados Unidos compravam carros da Alemanha, aparelhos eletrônicos da Coreia do Sul e praticamente todo o resto da China. Esses países, por sua vez, compravam matérias-primas de países em posição inferior na cadeia global de suprimento. A festa tinha acabado. Ainda que a lei de recuperação e os testes de estresse estivessem funcionando bem, os consumidores e as empresas dos Estados Unidos iam levar um bom tempo para saudar suas dívidas. Os outros países, se quisessem evitar uma contínua espiral descendente, precisavam agir, implementando pacotes de incentivos, contribuindo para um fundo de emergência do FMI de 500 bilhões de dólares que pudesse ser utilizado quando necessário por economias em severas dificuldades e se comprometendo a evitar uma repetição das políticas protecionistas, visando melhorar sua situação e piorando a dos outros, que prolongaram a Grande Depressão. Tudo isso fazia sentido, pelo menos no papel. Antes da reunião de cúpula, no entanto, Tim Geithner avisara que convencer os demais governantes a concordarem com essas medidas talvez exigisse alguma dose de finesse. A má notícia é que estão todos furiosos conosco por detonarmos a economia mundial, disse ele. A boa notícia é que tem medo do que pode acontecer se não fizermos nada. Michelle tinha decidido me acompanhar na primeira metade da viagem, o que me deixou muito feliz. Ela estava menos preocupada com o meu desempenho na cúpula. Vai dar tudo certo do que com o que vestir para a nossa planejada audiência com Sua Majestade, a Rainha da Inglaterra. Você devia usar aqueles chapeuzinhos, sugeri, e levar uma bolsinha na mão. Ela fez uma careta, fingindo irritação. Você não está me ajudando em nada. Eu já tinha viajado no Air Force One mais de 20 vezes, mas foi nesse primeiro voo transatlântico que consegui perceber o poder do símbolo do poderio americano. As aeronaves em si, dois Boeing 747 adaptados, dividem o trabalho. Já tinham 21 anos de uso e não dava para esconder. O interior, pesadas cadeiras revestidas de couro, mesas e painéis de nogueira, um tapete cor de ferrugem com estrelas douradas. Lembrava uma sala de reuniões corporativa, ou um salão de clube de campo. O sistema de comunicações para os passageiros funcionava de maneira irregular. Só no meu segundo mandato instalamos Wi-Fi a bordo, e era mais lento do que o disponível na maioria dos jatinhos particulares. Apesar disso, tudo no Air Force One projetava solidez, competência e um toque de grandiosidade desde as comodidades, quarto de dormir, escritório particular, e chuveiro para o presidente na parte dianteira, assentos espaçosos, uma sala de reuniões e um compartimento de terminais de computador para minha equipe. O serviço exemplar dos funcionários da Força Aérea, cerca de 30 a bordo, prontos para atender com bom humor os pedidos mais inesperados. Os recursos de segurança, os melhores pilotos do mundo, janelas blindadas, capacidade de reabastecimento durante o voo e uma unidade médica de bordo que incluía uma mesa cirúrgica dobrável, até o interior de 370 metros quadrados espalhados em três níveis, capaz de transportar um grupo de 14 jornalistas, além de vários agentes do serviço secreto. Como nenhum outro governante no mundo, o presidente americano viaja totalmente equipado para não depender dos serviços ou das forças de segurança de nenhum outro país. Isso significa que uma frota de feras, veículos de segurança, ambulâncias, unidades táticas e, quando necessário, helicópteros Marine One era despachada com antecedência em aviões de transporte C-17 da Força Aérea a fim de assumir posições na pista para minha chegada. Essa presença ostensiva e seu contraste com arranjos mais modestos exigidos por outros chefes de Estado, de vez em quando aborrecia funcionários do país anfitrião. Mas as Forças Armadas e o Serviço Secreto dos Estados Unidos não davam margem para a negociação, e o país anfitrião acabava cedendo em parte porque seu povo e sua imprensa esperavam que a chegada de um presidente americano em seu solo parecesse um grande acontecimento. E era, sempre que pousávamos, eu via pessoas espremidas nas janelas do terminal do aeroporto ou se amontoando fora do perímetro de isolamento. Até as turmas de terra paravam momentaneamente de trabalhar para ver o Air Force One taxiando devagar na pista com seu elegante trem de aterrissagem azul, com as palavras Estados Unidos da América aparecendo nítidas e discretas na fuselagem, a bandeira americana desenhada no centro da cauda. Ao sair do avião, eu fazia o aceno obrigatório do alto das escadas, em meio ao rápido ruído de obturadores de câmera e aos sorrisos ansiosos da delegação enfileirada na pista para nos receber às vezes com a entrega de um buquê por uma mulher ou uma criança com vestes tradicionais, outras vezes com um guarda de honra ou uma banda militar dos dois lados do tapete vermelho que conduzia ao meu veículo. Em tudo isso, era perceptível um resíduo vago, mas indelével, de rituais antigos, rituais de diplomacia, mas também de tributo a um império. Os Estados Unidos ocuparam posição dominante no palco mundial por boa parte das últimas sete décadas. Depois da Segunda Guerra Mundial, com o resto do mundo empobrecido ou em ruínas, abrimos caminho para o estabelecimento de um sistema interligado de iniciativas, tratados e novas instituições que, na prática, criaram uma nova ordem mundial e uma garantia de estabilidade o Plano Marshall, para reconstruir a Europa Ocidental, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e as Alianças do Pacífico para formar uma barreira contra a União Soviética e juntar ex-inimigos num alinhamento com o Ocidente. Bretton Woods, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, GATT, para regulamentar as finanças e o comércio mundiais, as organizações das Nações Unidas e suas agências multilaterais para promover a resolução pacífica de conflitos e a cooperação em tudo, da erradicação de doenças à proteção dos oceanos. Não se pode dizer que nossa motivação para montar essa estrutura era puramente altruísta. Além de ajudar a garantir nossa segurança, ela abria mercados para nossos produtos, mantinha as rotas marítimas abertas para nossos navios e permitia um fluxo contínuo de petróleo para nossas fábricas e nossos carros. Assegurava que nossos bancos recebessem em dólares o que lhes era devido, que nossas multinacionais não fossem nacionalizadas, que nossos turistas pudessem descontar seus cheques de viagem e que nossos telefonemas internacionais fossem completados. Às vezes, forçávamos instituições mundiais a ceder a imperativos da Guerra Fria, quando não os ignorávamos completamente. Nos intrometíamos em assuntos internos de outros países, por vezes com resultados desastrosos. Nossas ações com frequência eram contrárias aos ideais de democracia, de autodeterminação e de direitos humanos que dizíamos representar. Apesar disso, como nenhuma outra superpotência ao longo da história, os Estados Unidos optaram por se sujeitar a um conjunto de leis, regras e normas internacionais. No geral, éramos moderados no trato com países menores e mais fracos, nem sempre recorrendo a ameaças e coerção para a manutenção de um pacto global. Com o tempo, essa propensão a agir em defesa do bem comum, ainda que de maneira imperfeita, aumentou em vez de diminuir, com a nossa influência contribuindo para a durabilidade do sistema. E se os Estados Unidos nem sempre eram amados por todos, Pelo menos eram respeitados e não apenas temidos. Qualquer resistência que pudesse haver à visão global dos Estados Unidos parecia ter desaparecido com a queda da União Soviética, em 1991, no prazo vertiginoso de pouco mais de uma década. A Alemanha e a Europa foram unificados. Antigos países do bloco oriental trataram prontamente de ingressar na OTAN e na União Europeia. O capitalismo decolou na China. Inúmeros países da Ásia, da África e da América Latina fizeram a transição do autoritarismo para a democracia e o apartheid acabou na África do Sul. Comentaristas proclamaram o triunfo definitivo da democracia liberal pluralista e capitalista ao estilo ocidental, argumentando que vestígios remanescentes de tirania Ignorância e ineficiência logo seriam varridos pelo fim da história, pelo achatamento do mundo. Mesmo naquela época, era fácil zombar desse entusiasmo. Mas uma coisa, pelo menos, era verdade. No alvorecer do século XXI, os Estados Unidos podiam afirmar legitimamente que a ordem internacional por nós estabelecidas e os princípios por nós estimulados uma Pax americana, ajudaram a criar um mundo onde bilhões de pessoas eram mais livres, mais seguras e mais prósperas. Essa ordem internacional ainda estava em vigor no primeiro semestre de 2009, quando pousei em Londres. Mas a fé na liderança americana tinha sido abalada, não pelos ataques de 11 de setembro, mas pelo trato com o Iraque, por imagens de cadáveres boiando nas ruas de Nova Orleans após o furacão Katrina, e principalmente pelo desastre de Wall Street. Uma série de crises financeiras menores nos anos 1990 indicava fragilidades estruturais no sistema global. Trilhões de dólares de capital privado circulando na velocidade da luz, livres de regulamentação ou supervisão internacional, poderiam pegar uma turbulência econômica em um país e rapidamente produzir um tsunami em mercados no mundo inteiro. Como muitos desses tremores de terra tinham começado na chamada periferia do capitalismo, lugares como a Tailândia, México e uma Rússia ainda debilitada, e numa fase de grande prosperidade dos Estados Unidos e outras economias avançadas, era fácil achar que se tratava de problemas isolados, frutos de más decisões tomadas por governos inexperientes. Em quase todos os casos, os Estados Unidos acudiam para salvar a situação, mas em troca de financiamento de emergência e de acesso aos mercados de capital. Gente como Bobby Rubin e Alan Grispen para não falar nos assessores de Rubin na época, Larry Summers e Tim Geithner, obrigava os países doentes a aceitarem remédios amargos, como desvalorização da moeda, cortes profundos em gastos públicos e muitas outras medidas de austeridade que melhoravam sua posição no ranking internacional de risco de crédito, mas infligiam enormes sacrifícios ao povo. Portanto, é de se imaginar o espanto desses mesmos países ao descobrirem que, enquanto os Estados Unidos impunham a cartilha de regulamentação prudencial e da gestão fiscal responsável, nossos sumos sacerdotes das finanças tinham dormido no ponto. Tolerado bolhas de ativos e frenesias especulativos em Wall Street tão temerários como qualquer coisa que ocorria na América Latina ou na Ásia. A única diferença eram os montantes envolvidos e os danos potenciais. Afinal, com base na suposição de que nossas autoridades reguladoras sabiam o que estavam fazendo, investidores de Xangai a Dubai despejaram quantias fabulosas de títulos lastreados por hipotecas e outros ativos americanos. Tanto os grandes exportadores, como a China, quanto os pequenos, como o Lesoto, tinham alicerçado seu crescimento na expectativa de que a economia dos Estados Unidos continuasse estável e em expansão. Em outras palavras, havíamos convencido o mundo a nos seguir rumo à terra paradisíaca dos livres mercados, das cadeias globais de suprimentos das conexões de internet, do crédito fácil e da governança democrática. E, pelo menos por hora, a sensação do resto do mundo era de que talvez tivesse nos seguido para o abismo.